Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de março de 2023, a garganta talvez não esteja assim na sua melhor forma, me perdoem se de repente em algum momento eu tiver que limpar aqui é, a, a minha voz, é que ontem eu tive o privilégio, a alegria de conversar com um velho amigo que eu não via há muito, muito, muito tempo, e a conversa acabou se estendendo e eu acho que eu devo ter falado alguma coisa como uma hora e meia sem parar, além da uma hora que a gente já conversa aqui. Então isso certamente vai deixar aqui algum rastro, algum vestígio na experiência de me ouvir hoje de manhã. Mas foi ótimo porque é, a conversa de ontem me forçou, ou me inspirou, vamos dizer assim, a tentar concatenar ou conectar ou costurar algumas impressões que estavam meio vagas, meio soltas por aí, é, sobre algumas, que são temas que normalmente eu não costumo trazer aqui para o Radinho. O Radinho, para mim, tem sido um exercício diário de fuga de alguns assuntos que, é, infelizmente, é, tomaram uma proporção que eu acho que é um pouco é, equivocada, que essa bendita história de transformação digital e digital para cá e digital para lá, vocês sabem né, que para mim, eu estou sempre deixando isso claro para vocês, que é, isso é uma, é uma cortina de fumaça, os maiores problemas hoje é, são de outra natureza. Né? O próprio Val Harari, eu vou dar de novo o link para essa fala dele, uma, uma conversa muito interessante em que o próprio Tristan Harris está conversando também, e o Val Harari falou, olha, lamento informar, mas acho que estamos diante de problemas filosóficos, nós precisamos sim é, de novas ideias, de novas visões de futuro, não necessariamente de mais tecnologia ou mais transformação digital ou o que seja. Então, ontem a conversa foi sobre isso, foi sobre essa, essa história de transformação digital, eu tentei deixar claro, ou pelo menos, claro, não sei se é a palavra exata, não sei se é a minha especialidade deixar as coisas claras, mas pelo menos eu lancei ali várias é, provocações e tentativas de, 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 de entender ou de ver por outros ângulos esse, esse, essa invenção né, meio marqueteira de alguma coisa que talvez não tenha tanta consistência assim, em suma, é, mas talvez alguns ecos daquele pensamento Tenham, acabam resvalando aqui no radinho, por mais que a gente, aqui nesse espaço, a gente tente privilegiar outras disciplinas. Mas acho que tem uma ponte interessante, e uma delas é a seguinte, bom, South by Southwest, acho que, a não ser que vocês realmente tenham um sistema imunológico ou filtros muito eficientes, vocês devem saber que South by Southwest é um evento que acontece em Austin, no Texas, Todo santo ano os brasileiros adoram, dessa vez foram mais de 2 mil brasileiros, brasileiro adora esse tipo de festa, adora esse tipo de celebração, eu nunca entendi muito bem porquê, mesmo quando eu fui para Singular, tinha em 2011, tinha um monte de brasileiro, a nossa representação nesse tipo de coisa é desproporcional, né? tem gente que diz que brasileiro é novidadeiro, ou talvez a gente goste de simplesmente alguma distração né, para não ter que prestar atenção na lição de casa, eu acho que é isso, né? a gente realmente precisa de alguma coisa que, nos, é, que, que seja uma alternativa a olhar né, para aquilo que a gente está sentado em cima, eu acho que essa é a lógica, é, agora finalmente caiu a ficha, mas agora é, como é, não está não mais tão fácil assim fazer de conta que as grandes startups e unicórnios vão nos salvar, porque afinal a gente está vendo aí o impacto e os desdobramentos dessa mentalidade bastante irresponsável, bastante juvenil, né? é, então agora eles estão, todo mundo que está voltando de lá, está voltando com um ar profundo, com um ar assim de realmente uma experiência reveladora, luminosa, né? de que agora o mais importante são pessoas. E aí é interessantíssimo, porque eu fiquei com isso na cabeça hoje de manhã e acabei criando dois memes, eu tenho uma, um, aliás eu vou dar o link para vocês, é, é, um, é um canal, nem sei se é um canal aquilo, mas é uma válvula de escape que eu criei há muito tempo, que é um canal chamado Memes para Palestras, são pequenos memes sobre é, essas maluquices de, desse mundo digital, eu acabei de criar dois, estou com mais um na cabeça, inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu acho que ali eu já devo ter publicado alguma coisa entre dois e três mil memes, a escala do que eu produzo é sempre um pouco desproporcional, 
Mas é, o que acontece é que agora eu percebo que finalmente as empresas vão ter que, realmente elas não têm alternativa a não ser fazer de conta que elas se preocupam com as pessoas. Então provavelmente isso vai abrir toda uma linha né, de atuação para os oportunistas de plantão, que olha, nós vamos ajudar vocês a fazer de conta que vocês se importam. Né? Vai ter provavelmente, vão fazer podcasts, eu não sei o que eles vão fazer. Né? Agora a gente se importa, uhum, né, me ensina aí, me ajuda. E aí eu fiquei pensando se isso não ia abrir espaço, quem sabe, uma carreira, uma alternativa para mim em termos de receita, já que a coisa não está muito favorável, é, aos 58 anos realmente o mercado simplesmente vira né, fumaça, mas uma, uma carreira de humano de aluguel, hein? humano de aluguel, você vai fazer uma apresentação, alugue um humano, né? você vai participar de uma concorrência, alugue um humano, você vai fazer um evento, alugue um humano, né? e aí parando para pensar, é, talvez essa seja a história da minha vida nos últimos 15 anos, mais ou menos. Eu, eu, algo me diz que talvez, agora eu entendo, eu me lembro quando a, a, a Microsoft me abriu uma oportunidade ali, é, justamente para eu abrir, é, meio para eu representar, fazer eventos e me aproximar de um, de um outro ecossistema diferente, que era o ecossistema criativo, Agora que eu entendi, eles estavam alugando um humano, né? porque eles já estavam acostumados ali a falar com gente de TI, a falar sobre servidores e SharePoint, seja lá o que for, né? e agora eles precisavam se aproximar do pessoal de humanas. E agora, o que, que eu faço? Simples, alugue um humano. Né? Na sequência também eu percebo que muitas das contratações que, é, é, que eu consegui, talvez tenham sido na mesma, olha, na mesma linha, olha, a gente precisa de um humano. Né, contrata um, põe ali no cantinho, né, deixa-se bastante, não deixa ele contaminar muito as pessoas, é lógico, né, vai atrair uma certa atenção, tal, mas vamos tentar gerenciar esse contágio, não é mesmo? E aliás, eu me lembro há muito, 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 muito tempo, quando eu comecei nessa carreira de internet, e perdoe, minha, minha, minha voz acho que está raspando um pouquinho, é, eu me recordo que, eu, isso até lembrei ontem, né, foram tempos bastante... É, saudosos, memoráveis, é, porque ninguém sabia nada, simples, né? porque não tinha internet, não tinha referência, a gente estava fazendo alguma coisa para a qual não tinha referência, ninguém sabia se ia dar certo, isso foi em 96, né? tinha, ok, na, eu sei que tem gente que começou antes, que começou na academia, que começou em Stanford, ok, mas é, é, eu, eu, eu só comecei quando isso virou coisa que qualquer cidadão poderia contratar, então eu já tinha contratado o acesso à internet em 95, em 96 eu descobri amigos que trabalhavam com isso, pedi demissão de onde eu trabalhava, trabalhava na HBO, produtor de TV, e aí comecei a trabalhar com internet, eu não sabia nada, mas ninguém sabia nada mesmo, não faz mal, e todo mundo, que, 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 né, que os meus colegas, amigos para a vida inteira, cada um tinha uma formação, um era bacharel em direito, o outro era designer, o outro era, sei lá, tinha um pouco de tudo, né? É, e era uma, uma questão, era multidisciplinar por, né, simplesmente por necessidade, porque não havia ainda uma, não havia tribos tão definidas assim quanto a hoje, não é? Mas eu me lembro que em pouquíssimo tempo essa, essa iniciativa que foi bastante espontânea, foi bastante divertida, ela rapidamente foi encampada por gente que vinha do mundo de TI, né? mundo que das IBMs da vida, né? o pessoal do cintinho de couro, sapato de couro e tal, encamparam a gente, para por quê? Porque afinal, é, essa história de web a gente tinha que empacotar para o mercado corporativo, né? a gente tinha um escritório, era uma casa simplesmente gloriosa na Vila Madalena, linda, um lugar espetacular, um, parecia um loft, uma coisa bárbara, não, isso não é legal, Vila Madalena não pega bem, temos que ir para Faria Lima, sim, isso em 90 e bolinhas, 97, 98, eu não lembro, mas fomos para Faria Lima, porque afinal a Faria Lima é a Faria Lima, é para um escritório absolutamente desinteressante, com divisória de Alcatex, né, com vista para o prédio do lado, a coisa mais brocha do mundo, e aí nós tínhamos um colega saudoso, querido, criativíssimo, que tinha uns dreadlocks enormes, realmente o dreadlock do cara era uma potência, e o cara era realmente, visualmente, ele se destacava bastante. Né? Então eu lembro que, é, obviamente, o pessoal da criação ficava numa salinha trancado, e quando vinha algum cliente é, 
promissor, corporativo, né? o, nosso, o nosso embaixador ali, ele pegava, ele falava, olha, nós também temos gente com cabelo esquisito, ele abria a porta e fechava. Né? Então, o, o cliente, o prospect, que essa é a palavra certa, claro, ele tinha ali um, 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 um vislumbre de que em condições bastante é, controladas e seguras nós tínhamos gente estranha tínhamos o que a gente pode chamar de alguém diferentão, isso era uma, um diferencial, o diferencial é você ter alguém diferentão, e aí curiosamente eu acho que eu também acabei sem querer virando o diferentão que algumas empresas contratam de vez em quando, só para fazer de conta né, que ela é mais inclusiva no setor de diversidade intelectual é, ou comportamental. Pois bem, desculpa esse pequeno desabafo autobiográfico, mas está aí, é uma dica, né? agora se você tiver em dúvida de como você empacota aquilo que você sabe fazer, você pode falar, olha, eu sou um humano on demand, né? eu posso ser alugado, posso fazer de conta né? que, que a empresa realmente é humana, um espetáculo, é, mas eu tenho, falando em coisas humanas, alguns assuntos aqui que eu tinha meio que sentado em cima, assuntos muito profundos, muito profundos, Curiosamente apareceu uma notícia aqui com um título que obviamente é clickbait, clickbait é isca, né? isca para você clicar, né? que é, o, novas tecnologias estão permitindo é, localizar uma civilização misteriosa no fundo do mar. Uau, hein? Uma civilização misteriosa no fundo, não, na verdade não é nada disso, o que acontece é que o, o, você tem a Inglaterra lá e você tem a Europa, certo? No meio você tem o quê? Mar. Teve uma época que aquele mar não era mar, aquilo era terra. Você tinha uma época que aquilo era, as pessoas viviam ali. Agora aquilo está submerso. Que é o que provavelmente já está começando a acontecer em vários arquipélagos pelo mundo, graças a nós mesmos. Também falaremos em breve disso. Pois bem, aquela região ali já tinha, talvez tivesse sido habitada, porque provavelmente deveria ser muito favorável, né, com fauna, com flora, mas agora está submersa. E a questão é, arqueólogos precisam respirar. Né? Então, não é muito fácil você mandar um arqueólogo fazer alguma coisa, sei lá quantos metros de profundidade. Mas aí os pesquisadores descobriram que você pode perceber algum sinal de alguma ocupação humana porque a gente vai deixar pilhas de ossos, pilhas de animais que a gente matou indiscriminadamente, não é? E isso pode ser detectado por sensores magnéticos suficientemente sensíveis. Então, uma das ideias é que você use, sei lá, sensores magnéticos para ver se tem algum sinal de ocupação no subsolo marinho. Acabou, mas é ocupação por caçadores-coletores, não é por nenhuma civilização avançada que aparece no Aquaman, não, não, você não vai descobrir a família do Aquaman, não, nada, é, o título foi notoriamente é uma, um, é uma isca meio safada para quem se, é, se deixou, mil perdões, garganta aqui puxando o tapete, para quem se deixou encantar, para quem se deixou hipnotizar, pelo mito de Atlântida, 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 civilização perdida. Né? E eu, eu acabei de ouvir um episódio sensacional do The Rest is History sobre a história de Atlântida, o que, na verdade, essa frase é uma contradição em termos, porque se Atlântida nunca existiu, como é que ela pode ter história? A menos que você assista seriados no Netflix, se eu não me engano, os caras mencionaram ali algum seriado que saiu sobre é, provas irrefutáveis da existência de uma civilização, balela, provas irrefutáveis, banana, né? é tudo uma completa ficção. Mas você pode contar a história da invenção da Atlântida. Ah, aí são outros 500. Então vamos lá, Atlântida. E aí eles até colocam ali uma frase que foi usada para divulgar é, esse documentário, pseudo documentário, né? É, é, aliás, eu ia fazer um trocadilho absolutamente chulo, mas deixa para lá. Eu ia trocar uma letra, mas deixa para lá. Mas então, esse, esse documentário, não troquem a letra D por nenhuma outra consoante. Não, 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 não troquem. É, ele parece, se eu não me engano, ele fala uma coisa assim, porque uma civil, a história, que essa, há 11 mil anos, os caras obviamente conseguiram achar a data correta, não é mesmo? Há 11 mil anos, ou sei lá quantos mil anos, um cometa teria se fragmentado né, e teria bombardeado a Terra e provocado ali um cataclisma que teria simplesmente condenado uma civilização avançadíssima à quase extinção. Né? Ela teria sido submersa. Né? Esse teria sido o fim de uma civilização avançadíssima, mas, mas por sorte, 
é, alguns sobreviveram e, e tentaram manter ali as suas conquistas, a sua sabedoria, né, o seu conhecimento, e aí eles embarcaram, eles viraram uma, uma civilização aquática, seja lá exatamente como, com navios, não sei exatamente bem, talvez navios de cruzeiro, né, é, e aí eles foram semeando todo esse conhecimento em vários lugares do mundo, por exemplo, e aí ele começa a falar os lugares onde, curiosamente, tem civilização. Egito, os maias, sei lá, fala vários lugares onde a gente ainda tem algum vestígio de alguma civilização perdida. Então, esses caras teriam semeado né, essa civilização e teriam desaparecido. Agora a gente finalmente tem vestígios. Que história linda, mas completamente fantasiosa. Vamos lá quando surge a primeira menção de Atlântida? Pois bem, Atlântida surge de uma maneira muito clara, inequívoca, num texto de Platão. Platão, aliás, foi muito legal, eu estou sempre falando mal do Platão aqui, né, porque eu acho que o legado dele com essa história de imaginar coisas ideais, universais, atemporais, e, e obviamente fora desse mundo, né, para completar, e também do desprezo dele por tudo que muda, por tudo que é, segundo ele, imperfeito, por tudo que é transitório. Né? Pois é, o cara acho que não tinha muita memória RAM, então essas coisas de, de transitoriedade deixavam ele meio perturbado. Pois bem, mas... Platão, eu estou sempre falando mal aqui, mas na verdade eu, eu, eu conheci há pouco, e esse episódio, como são historiadores, eles vão contar um pouco do que a gente sabe do Platão. Platão era muito bem nascido. Platão, a gente coloca o cara ali mais ou menos 400 anos antes de Cristo, tá bom? Nasceu numa família bacana, legal, vale lembrar que a Grécia, mesmo na época mais democrática, você tinha gente que estava melhor e gente que não estava tão bem assim, né? tinha gente que inclusive não podia participar da democracia de maneira direta, os escravizados, as mulheres, né? sei lá o quê, os estrangeiros. Pois bem, mas ele estava numa família bem na foto é, e naquela época ali você não pode falar de Grécia, não existia Grécia, existia o que a gente chama de polis, não, polis não é aquela escola de engenharia, pela que eu conheço mais do que eu deveria. Né? A polis são cidades-estado. Era cidade-estado. Você tinha Atenas, você tinha Tebas, você tinha, sei lá, as, as cidades de Esparta. Pois bem, e, e naquele momento Atenas estava naquela grande aventura ali de, da democracia, etc. E tal, mas num certo momento os caras se empolgam. Eu, eu vou esquecer detalhes, tá? Vou esquecer detalhes. Os caras estavam empolgadíssimos, tinham vencido, acho que. Quem que eles tinham vencido? Eu acho que os persas, né, com a ajuda dos espartanos, inclusive. Mas aí o que acontece é que os caras se empolgam, se acham os reis da cocada preta e resolvem investir numa frota de navios. E aí os caras vão fazer uma expedição militar que é um completo fiasco. Perdem uma batalha, que eu já esqueci o nome, e dali para frente perdem uma batalha atrás da outra. Então a coisa não, não, não pega muito bem. E aí no fim o que acaba acontecendo é que eles vão bater de frente com Esparta. Esparta vai vencer. Esparta não tem o menor interesse na, na democracia, vale lembrar que Esparta era um absoluto pesadelo, não sei por que, que muita gente fica aí venerando Esparta, não sei se é por causa da barriga de tanquinho e da musculatura exagerada daquele filme ali, mas tem é, Esparta era um pesadelo, né? Esparta era uma sociedade baseada em trabalho escravo, em gente escravizada, porque os verdadeiros né, cidadãos, os bacanudos de Esparta, não produziam nada, eles viviam em casernas, né, eles não viviam nem com a família, os homens todos, numa idade muito é, lá, adolescente, mandavam os caras para uma caserna, ficavam brincando de guerrinha o dia inteiro, né, leite condensado, viagra, é, picanha, etc. Não, na verdade, a comida de Esparta era, um, era um, um, um ensopado, um guisado nojento, horroroso, porque eles achavam, obviamente, que os prazeres gastronômicos não eram uma coisa viril. Isso era coisa dos atenienses, aquele pessoal meio fluffs, que gosta de poesia, que gosta credo, Cruz. Né? A gente aqui é viril, a gente aqui é guerreiro, a gente aqui é roots, então os caras ficavam o dia inteiro lá no raio da caserna, aí você fala, pô, mas e a família, e a mulher? Não, isso elas ficam lá em casa, elas cuidam dessas coisas tal. É, e tal, mas vale lembrar também que provavelmente os garotinhos que iam para lá né, para ser absorvidos pela, por essa caserna, certamente serviam para outras coisas. Né? Talvez tivesse ali um certo, uma certa, uma, uma certa, como eu ia dizer, talvez um rito de passagem, talvez algum tipo de camaradagem viril. Então, para quem, quem, não são vocês, claro, para quem enaltece esse mundo 
espartano, vale lembrar que tem um leve toque homoafetivo e também pedófilo nessa história, que eles talvez não queiram é, necessariamente associar sua própria imagem de grandes consumidores de próteses penianas, de viagras e tanques de guerra enferrujados. Ok, ok, ironias à parte, desculpe, eu ainda estou num processo de detox né, do, 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 do desgoverno anterior. Pois bem, então Esparta, é, que não tinha a menor paciência com essa coisa democrática de Atenas, vence Atenas e aí eles vão impor sobre Atenas, é, não, ó, seguinte, para a história da democracia e vem uma época dos 30 tiranos, vamos colocar tirano de novo aqui, história da democracia, e o Platão está vivo nesse, no meio dessa história toda. E o Platão é, não gostava de nada disso. O Platão achava, primeiro, que essa história de tirania não era legal, ele via no que, no que isso ia dar, a história de democracia, o voto direto, ele também tem uma relativa desconfiança, ele vê o amigo dele lá, o mentor dele, o Sócrates, sendo condenado à morte, e a desculpa que deram para isso, né, ele foi julgado por um tribunal popular e é condenado a, a se suicidar, é porque ele teria, de alguma maneira, desvirtuado as mentes dos jovens atenientes, atenienses, né, com essas ideias de que imagina que não existe Deus nenhum, ou que existe, sei lá, que diabo, o que, que eles acusaram o, o, o Sócrates de colocar em questão né, o, o panteão é, ateniense e também é, corromper a juventude, e também provavelmente deve ter sido por isso que eles perderam as guerras, por quem mandou a gente contrariar os deuses, bom, dos, bom em suma, o Platão não estava gostando de nada disso. Né, o Platão muito jovem, muito bem nascido, se eu não me engano ele resolve sair de lá e aí ele vai, vai tentar ser é, mentor de um rei, de um tirano, ele escolhe lá uma outra cidade que era Siracusa, não tenho certeza, e como ele era muito erudito, ele falou, olha, eu já sei, eu vou, eu vou ali, eu já sei, eu sou um humano de aluguel, né? eu vou para um lugar desumano que tem um tirano, eu vou emprestar os meus talentos, eu vou ajudar esse tirano a ser um tirano iluminado, né? o déspota iluminado, não deu muito certo, acho que o cara não gostou muito das intromissões, ele vende o Platão como escravo, o Platão é escravo, por sorte resgatam o cara dessa história, a família tinha grana, compra o cara de volta, e aí ele volta para Atenas, e aí ele resolve montar o que a gente chama hoje de academia, na verdade o nome que ele deu era academia em homenagem, a, eu não sabia disso também, da onde vem a palavra academia? parece que era algum herói meio esquecido que chamava Academas, sei lá, em homenagem a alguém chamado Academas, vem Academia, né? e o resto é mais ou menos história. E o Platão escreve muito bem, né? independente das ideias completamente estapafúrdias, ele é um excelente escritor, muito inovador em termos de recursos literários, e uma das maneiras que ele, que ele inova é na maneira de tentar apresentar suas ideias, ao invés de ficar falando como um louco como eu aqui, ou de escrever textos literalmente acadêmicos, né, que ninguém vai querer ler, ele imaginava diálogos, né, diálogos entre o Sócrates, que não deixou nada escrito, é, e, e outras pessoas para tentar colocar ali, fazer provocações e colocar ideias novas, etc. E tal. Pois bem, num desses diálogos, que eu já esqueci como é que chama, acho que era Timeus, outro chama, são dois diálogos, num desses diálogos, os homens estão ali conversando, né? Conversando, que era o que eles ficavam deitados ali, com escravos servindo comida, aquela, sei lá o que mais que estava acontecendo, mas ficavam conversando os homens ali, reclinados em, em divãs, não é mesmo? E filosofando, porque ninguém estava trabalhando nem nada. E aí, é, um dos, dos, dos personagens que por acaso é baseado num personagem real, que por acaso era meio que parente do, do Platão, que por acaso tinha convidado para o Platão para entrar no esquema dos tiranos, mas o, o Platão não quis, Platão não quis se envolver nessa história de centrão, não, PL, não, não, não quis se envolver nada disso. Pois bem, é, então ele bota o nome desse cara, que acho que eu crie qualquer coisa, já esqueci, é, e esse cara, na hora que eles estão discutindo ali qual é a melhor forma de convivência, de governo e tal, esse cara fala, olha, eu vou contar uma história de, um, de uma civilização né, muito avançada, só para mostrar para vocês como essa história de democracia é tudo besteira. E aí, nesse livro, este personagem de Platão vai contar a história de Atlântida. E naquele momento o pessoal fala, ah, que história é essa? Você está inventando. Falou, não, não, claro que eu não estou inventando, eu tenho fontes irrefutáveis. Isso, na verdade, foi meu pai ouviu do seu avô, que por sua vez ouviu de não sei quem, que não sei quando foi para o Egito, 
E quando, acho que foi Solon, sei lá, o Solon foi para o Egito e no Egito ele entrou em contato, opa, né, você percebe já que já começa a ficar meio né, vaporosa essa, essa história, né, a verdadeira origem desse disse que disse, mas aí ele, acho que para tentar dar um pouco de peso, Platão coloca que, afinal, isso teria sido é, é, comunicado pelos egípcios que notoriamente existiam há muito tempo, egípcios que notoriamente tinham uma, uma, uma tradição, uma continuidade histórica, sei lá, a civilização egípcia na época do Platão já tinha milhares de anos, né? então os egípcios teriam dito, ah, vocês gregos, tolinhos, vocês não sabem nada, imagina você veio de Atenas, você nem sabe a história de Atenas, e eles teriam contado uma história que, agora vou ver se eu consigo lembrar aqui, que então é o seguinte, teria havido né, uma civilização, uma civilização numa ilha, numa ilha grande, mas quando eu digo grande, é muito grande, mas muito, 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 muito grande, tão grande que eles até mencionam que se você, ela é tão grande, ela, ela, é lógico, onde fica essa ilha tão grande assim, né? porque afinal o Mediterrâneo os caras conheciam bastante bem, ah, então, veja bem, ela fica convenientemente, ela fica no Atlântico, ela fica para lá da, do, de, de Gibraltar, ah, tá, aquele lugar que a gente ainda não foi, isso, então, lá teria ficado essa ilha gigantesca, do tamanho não sei do que, e ali era uma civilização, blá, 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 blá que, que ela muito, tava, que começou a se empolgar com a sua potência e começou a exagerar no não sei do que, e aí ela começou a querer dominar o mundo, mas aí havia naquele momento Atenas, isso tudo colocado milhares de anos antes, né? faltou eu dar o contexto histórico, né? então quando o Platão cita essa história, essa já seria uma história de seis mil anos antes, sei lá quantos mil anos antes, mas então teria havido uma Atenas anterior, né? essa Atenas que era completamente diferente da Atenas de hoje, era uma Atenas que é, é, também era uma potência, ela, ela resolve faz, se confrontar, com, com, os, os, com o pessoal da Atlântida, que estava se expandindo demais, no fim os deuses meio se incomodam com essa bagunça toda e acaba tudo, acaba aquela Atenas que desapareceu, que os próprios gregos esqueceram, né, que só os egípcios lembram, claro, porque os egípcios lembram de tudo, né, e aí a Atlântida também desapareceu. É, e aí tudo isso é, aparece nesse livro, nesse diálogo do Platão. Em algum outro relato de algum outro historiador anterior, em algum mito grego aparece alguma coisa parecida? Não, não tem antecedente nenhum. Né? Não é que ah, o Platão está bebendo na fonte de alguma sabedoria, não, 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 não ninguém tinha falado dessa civilização. Atlântida, não, ninguém tinha, ele inventou essa história. Tem um outro diálogo mais para frente em que o Platão menciona de novo essa história da Atlântida, agora com umas pequenas diferenças, porque veja, a discussão ali, o que o Platão está tentando, o peixe que ele está tentando vender, é qual é a forma ideal de governo, porque naquele momento Atenas estava oscilando entre a tirania e um princípio de democracia, ele estava ali vendendo o peixe dele, a primeira ideia do Platão é que veja bem, né? não adianta, essa história de democracia não dá para confiar, porque o pessoal pode votar em qualquer coisa, pode votar sei lá, em messias, messiânicos, tanto faz, né? Então, o, o certo seria você ter, né, na, na, na função de, de, de líder supremo, um filósofo, que por acaso né, ele era um filósofo, é, é, é muito curioso, como quase todo é, alguém que vem com alguma boa nova, o cara se... É, olha, eu, eu tenho uma boa nova e por acaso eu sou o Messias. Ah, ok, obrigado. É, pois bem, Platão não fez diferente, então ele imaginou primeiro um rei filósofo, né? Esse seria mais para frente na obra dele essa ideia muda um pouco, né? E aí a civilização, o arranjo ideal é você ser a, a sociedade ser liderada por uma praticamente uma casta de guardiães, né? Guardiães que são figuras virtuosas, mais ou menos como a Michelle Bolsonaro, que acabou de dizer que uma mulher virtuosa vale mais do que joias. Não é mesmo? Então, uma, uma casta virtuosa que não tem bens materiais, não tem joias, gargantilhas, não tem nada, e que ela. E aí é uma sociedade bastante estática, com praticamente as castas hindus. Né? Veja só, quem elogia Platão tem que lembrar que o cara está propondo basicamente um sistema de castas, sem nenhum tipo de mobilidade vertical. Mas, ok, então a Atlântida aparece de novo. E acabou, nunca mais. Depois disso, 
nunca mais, durante muitos séculos e séculos, ninguém mais toca nessa história, porque naquele momento, quem lia Platão, né, provavelmente deve ter percebido o que ele estava fazendo. Ele estava usando um artifício literário, um, ar, um artifício ficcional, para justamente falar do presente dele, ou do futuro deles ali. Né? Então, quando ele coloca que a Atlântida era uma civilização que confiava na sua frota mercantil e nos seus navios, que é o que ele coloca ali, essa, essa civilização agressiva, expansiva, era uma crítica a um rumo que Atenas tinha tomado. Né? Atenas nunca teve, sempre foi infantaria, sempre foi soldado com o pé na, né, no chão. E no momento em que Atenas resolveu construir barcos e se expandir, quebrou a cara. Então pronto, Atlântida já fica sendo um retrato, ó, tá vendo o que, que dá quando você resolve ir para o mar e se expandir, etc e tal, e você se embriaga com o próprio poder? Pronto, dá, dá, como é que fala, eu ia falar como fala merda, mas como é que fala problema em grego? Dá caca, ok? Ok. É, e em segundo lugar, a, nessa, nessa ficção que ele constrói, num passado que nunca existiu, que só na cachola dele, isso é um artifício literário, criativo, né? a, essa Atenas ideal que ele coloca, que é essa Atenas heróica que salva tudo, é justamente uma Atenas que é o oposto da Atenas, é uma Atenas que é uma Atenas... É, com infantaria, é uma, é uma Atenas baseada em terra, é, ela é uma Atenas baseada, ela, ela é uma cidade murada, ela é uma cidade contida, então o que ele está fazendo ali são alegorias, quem naquele momento leu aquilo, percebeu, o cara está fazendo aqui né, um artifício para tentar falar do que, que a gente poderia ter sido, do que a gente, poderia, não, que a gente não deveria ter sido, né? isso são alegorias, é, e por quê? Porque as pessoas tinham a referência, elas tinham o um contexto para aquela história. Ok, passa-se a história, mesmo os romanos, quando depois começam a escrever suas próprias versões da história, né, para tentar justificar por que, que eles eram mais legais que os outros, essa coisa que o pessoal de, os humanos de aluguel fazem com muita frequência, né, o vídeo tentando dizer que Augusto descendia dos deuses, tal. ninguém fala de Atlântida, porque todo mundo percebeu que aquilo era só um artifício literário. Óbvio que em algum momento, mais lá para frente, né, porque essas histórias delirantes sempre vão servir para alguma coisa, elas voltam, né, ideia ruim tem esse, esse, esse estranho poder de ser reciclada e ressignificada, começam a surgir essas histórias de Atlântida, uma civilização perdida, justamente para justificar é, é, teorias, digamos, racistas. Ah, veja bem, né? os nazistas eram especialistas nisso, porque eu já comentei com vocês, é um episódio recente aqui do Radim, né, que uma das coisas que marcou a história da Europa nos últimos dois mil anos, até hoje isso marcou, foi aquele momento em que Roma estava expandindo o seu império, a sua civilização, a hora que ela se depara com as tribos germânicas, que era um bando de gente atrasadíssima, gente num estágio muito anterior de qualquer coisa chamável de civilização, né? eles se deparam o que, que a gente faz com isso, o que, que a gente não faz, e no fim eles são emboscados né, por tribos alemãs literalmente bárbaras, são chacinados, aí Roma fala, desencana, não, esquece, eu não vou me meter mais com esses caras, deixa esses caras aí. Então se você né, imaginar, a Alemanha que demora muito a se unificar, a França já estava unificada, já tinha um rei sol, aquela coisa um espetáculo, todo mundo, até Portugal, Espanha, todo mundo, e a Alemanha continuava sendo, mais ou menos como era a Grécia Antiga, uma série de oh, principados, ducados, cidades-estado, ligas, era confuso, era um quebra-cabeças aquilo, né? eles não tinham uma, uma história para chamar de sua. E aí, obviamente, começam a surgir o quê? Narrativas fantasiosas. Não, olha, a gente está tudo meio... Mas a gente não é, não é ainda um Estado moderno, mas nós somos um povo, nós somos uma etnia, nós somos arianos. E aí inventam essa história, que é completamente fantasiosa, de uma civilização ariana que nunca existiu, não é mesmo? E que muito parecida com essa história de Atlântida, seria essa civilização a grande responsável pelas maiores inovações da humanidade. Então não foi aquele pessoal escurinho ali da Fenícia, também não foi aquele pessoal também meio escurinho do Egito, não, 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 não. foram os branquinhos e loiros arianos de Atlântida que teriam, obviamente, deixar, ensinado esse pessoal e depois desapareceram misteriosamente. Então, 
tudo ficção, né? Tudo Atlântida, ficção. Quer dizer, os caras não entenderam a alegoria do Platão. Era uma alegoria de algo que, que, é, que aliás, acho que é uma coisa que marca é, a, a cultura grega, ou pelo menos o legado grego. E eu gosto muito disso. Eu vou repetir isso aqui. Acho que, é, que vale sempre repetir. Antes de algumas culturas ali no Oriente Médio, tal, vierem, virem com essa história de pecado original, que é uma das coisas mais difíceis de entender. Né, deixa para lá, não vou falar de serpente, maçã, não vou falar mais de pecado original, para o grego não existia essa noção de pecado original, não, não, tanto que os deuses, imagina, os deuses não conseguiam deixar o pinto dentro das calças, né, não podiam ver nenhum orifício distraído, né, os deuses não eram moralmente superiores, não eram perfeitos, né, não eram nenhuma abstração de bondade, não, eles não tinham inventado essa história ainda, mas é, o que, que era, a gente poderia chamar de pecado, para um grego, é, na verdade é a chave para desvendar, para entender muito da mitologia grega, das histórias, mesmo das tragédias gregas, é o que o grego chama de ibris, é, inclusive é uma palavra que em inglês ela é usada, né? você volta e meia, você está lendo um texto, está tá vendo um vídeo, está vendo um filme, alguém fala que não, isso é ibris, né? os, os ingleses absorveram esse conceito, achei, acho interessante, a gente não, né? mas ibris é quando você fica tão empolgado, fica tão cheio de si, né? fica tão convencido da, tua, da sua própria grandeza, valor, certeza, né? e energia, vigor e virilidade, que você faz um monte de besteira. Né? Toda a tragédia grega começa assim, é alguém que de repente se embriaga com si mesmo, né? é, começa a superestimar a sua própria certeza e convicção, e acaba metendo os pés pelas mãos e acaba provocando uma, um, uma, um, um shitstorm, como se diz em inglês, mas um toró de coisas ruins, porque realmente o cara se equivocou. Né? Então isso chama híbris. É, é, por quê? Porque os gregos são, a civilização grega, pelo menos a, a, né, a um pouco mais letrada, se baseia na ideia da sofrosine. Sofrosine é a palavra grega para moderação, né? para quem não se excede, para quem é um senhor dos seus próprios instintos, para quem não é um selvagem, para quem não é um bárbaro. Né? Veja que a, que a noção... É, se você pegar todos os sistemas religiosos, você percebe que tem algumas coisas mais ou menos comuns. Nem, nem, nenhuma, nenhum valor é monopólio de algum livro. Não, não é. Então, a moderação, que depois em latim, em médio, virtus, né, a virtude está no meio, o caminho do meio, você vai pegar o budismo, tanto faz. Né, mas para os gregos, essa questão da moderação, né, um homem virtuoso é um homem moderado, é um homem que não, não se excede, é um, um cara que não, não vai encher a cara, não vai sair matando todo mundo. Né, e as histórias, se você pegar a mitologia grega, normalmente tem a ver com é, as consequências desastrosas da híbris, né, enaltecendo o sofrosine. Aliás, tem uma questão muito interessante, é, eu não sei se você já percebeu, e não tem nenhum problema nisso, não, não precisa confessar também, mas quando você vê estátuas gregas, ou mesmo estátuas romanas, né, que de repente o cara está lá pelado, muitas vezes o cara está pelado e curiosamente, é, digamos que o pênis não está lá. Por quê? Porque provavelmente, sei lá, o cara no Vaticano que resolveu colecionar as estátuas né, sob o pretexto né, de estar colecionando obras de arte, mas na verdade era um, só para ter um bando de homem pelado pendurado para lá e para cá, ok, tudo bem, belos corpos, né, belos corpos aqui e acolá. Então os belos corpos masculinos, para né, dar uma certa, é, uma certa temperada na história, muitas vezes tinham seu pênis é, devidamente ou coberto ou então arrancado. Mas não sei se vocês já perceberam que nessas estátuas, mesmo quando o cara é um herói, né, o Hércules, né, o Hércules fortão e tal, normalmente né, que eles fazem assim, um pênis gigantesco. Né? O pênis gigantesco normalmente você vê em algumas representações do deus Priapus, que é uma figura mitológica que é um símbolo de fertilidade. Normalmente é um cara com um pênis ereto simplesmente, um falo colossal, desproporcional, coisa monstruosa, né, sem nenhum valor funcional, é, mas é, é um amuleto, né? mas é um, é um amuleto, mas agora, se, vo, se, se você quer representar um herói, um herói é aquele, não é só um cara que de repente vai ter lá um pé de mesa gigantesco, né? sei lá, o cara fez uma prótese peniana com patrocínio do exército, alguma coisa parecida, não, né? se você colocar ali um pênis gigante, vai parecer que o cara é um escravo do próprio desejo, 
E isso não é legal numa civilização que está tentando pregar o logos, né? o raciocínio, a moderação, a sofrosine. Ufa, então agora você já entendeu por que, que o Hércules ali parece que está com frio. Não, é isso, é simplesmente uma questão filosófica, né? que aparentemente a gente esqueceu. Né? E agora os caras que infelizmente não podem ostentar dimensões muito maiores, compram fuzis em profusão, não é? usam licenças de CAC, etc, etc, etc. Aliás, tem uma coisa muito interessante, é só, eu vou dar um link para quem quiser ver, Coliseu, né? já que estamos falando de romanos, já que estamos falando de gregos, de civilizações perdidas, essas existiram pelo menos, né? não é Atlântida que é uma completa bananada, mas é... Coliseu, Coliseu, Roma, certo? Bom, depende, porque na verdade o, o que é chamado de Coliseu, que era, não, era, quer dizer, não era bem o nome original, foi o Vespasiano que construiu, etc. E tal, mas é que naquele lugar tinha uma estátua do Nero, o Nero tinha um ego relativamente avantajado, e ele fez uma estátua de si mesmo colossal. Então, ali naquele lugar ficava o colosso do Nero, mas como o Nero caiu em desgraça, nem deu tempo dele ir para Miami, nem deu tempo dele comprar um pedalinho, nem nada, é, é, derrubaram a, a estátua do, do Nero, e onde era o colosso do Nero, fizeram ali aquele anfiteatro, aquela construção espetacular, né, para justamente entreter o povo que não tinha muito o que fazer. Né? Então, é, por conta dessa estátua colossal, o anfiteatro é, flaviano é chamado de Coliseu. Né? Então, não é que o Coliseu era colossal, o colossal era a estátua do Nero. Pois bem, mas como Roma, né, quando é, conquista e vai expandindo o seu império, uma boa parte do apelo, não é que é simplesmente conquista na base da, da, da invasão, que nem o Putin faz, né? uma coisa militar horrorosa, e você, não, 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 não. tem um, todo um processo de incorporação, de sedução, olha, veja, se você quisesse juntar o Império Romano, pô, tem um monte de benesses aqui, olha a nossa civilização, a nossa cultura, estátuas de homens e mulheres pelados, é um negócio bacana e tal, então, muitas outras cidades do Império Romano, querem também né, mostrar que são super cosmopolitas, que são bacanas, e muitas construíram anfiteatros que sobrevivem até hoje. Então, eu vou dar um link aqui. Eu mesmo, putz, agora, se eu pudesse ter dinheiro infinito e tempo infinito e saúde infinita, eu, cara, eu ia fazer um roteiro só para conhecer esses anfiteatros. Então, tem alguns na Suíça, tem alguns na Tunísia, tem alguns na Croácia, alguns deles estupidamente bem conservados. A Croácia, acho que tem um dos mais bem, melhor conservados, tem quase 100 metros de, de cara, 30 metros de altura, um negócio super bacana. Eu gostei dessa história. A gente, nessas horas, a gente percebe é, o, o quão longe foi a civilização greco-romana, né, o quanto ela influenciou mesmo aí, norte da África, etc. e tal, né, ao contrário, de, e, e, é engraçado que a gente se preocupa mais com o legado de uma civilização que jamais existiu, que na verdade foi um alerta, e eu estou quase o episódio inteiro falando de uma coisa só. Mas já que estamos falando de império, já que estamos falando aqui de, de, de culturas e de coisas perdidas, Vamos falar de um assunto que me, que me fascina, sempre fascinou, que é a questão de línguas. Eu adoro, sempre gostei de línguas, é, é, por várias razões. É, tal, é, talvez não tenha razão nenhuma, talvez eu esteja racionalizando simplesmente uma coisa que é meio instintiva, não sei, mas eu gosto mesmo. É sempre uma janela entre novas maneiras de ver o mundo. Mas tem um artigo aqui muito interessante, dizendo que, tentando confirmar, porque já tinha ali algumas hipóteses que a língua que você fala condiciona a maneira como você vê o mundo. Eu lembro de ter visto isso na faculdade, aquela história, ah, veja bem, o esquimó né, tem 100 palavras para distinguir as cores da neve. Né? Para mim, neve é tudo branco. Não, para o esquimó tem sei lá quantas variedades. Então, veja, ele vê mais do que você. Eu, eu não consigo distinguir. Então, é como se a linguagem estivesse associada a uma percepção diferente. Ah, o índio na Amazônia ele tem sei lá quantas palavras para tipos de verde. E para mim é tudo mato, então tá vendo? Ó, isso é uma, é uma é, ok. Então isso era uma, uma tese meio antropológica, meio sei lá linguística. Mas o que os caras resolveram fazer é botar gente que fala a língua completamente diferente. Então pegaram uh, indivíduos que falam alemão e só alemão, nenhuma outra língua, né? e pegaram indivíduos que falam árabe e nenhuma outra língua também, é, só para tentar evitar algum tipo de viés, pegaram pessoas que eram destras, e eu já vou explicar por quê, e tentaram mapear o cérebro dessas pessoas. Batata! A, 
a língua que você fala acaba condicionando o desenvolvimento do seu cérebro e a maneira como as áreas se conectam é diferente. Então, o cérebro de quem fala alemão é conectado de uma maneira diferente, talvez explique muita coisa, inclusive, do, do cérebro de alguém que fala árabe. E talvez isso explique porque, de repente, é, é muito difícil você aprender uma língua com fluência, a menos que você aprenda numa idade em que seu cérebro ainda está em formação. Então, quem sabe você constrói aí um cérebro meio híbrido. E por que a razão de querer gente destra ou né, ou não canhota, não é nenhum tipo de preconceito, é porque realmente se você misturasse destro com canhoto, destros e canhotos têm a lateralidade do cérebro conectada de maneira diferente, isso poderia interferir. Eu achei isso legal, eu achei isso muito bacana, eu vou conectar isso com um, um canal que eu gosto bastante, que é um rapazinho que ele tem se dedicado a produzir vídeos sobre línguas várias, já falou sobre português, comparando o português de Portugal com o português de, do Brasil, as línguas mais obscuras, incluindo o português, que também é uma língua obscura, mas o canal é muito bacana e dessa vez ele fez um, um, um canal muito interessante que talvez até mexa um pouco com a questão de identidade, eventual racismo e tal. A pergunta é, inglês é uma língua germânica? Aí você, bom, não sei se você tem o conhecimento que você tem das duas línguas, mas é, parece um pouco, mas não parece tanto assim. Não é? A gramática é bastante. Mas, em suma, o que quer dizer uma língua ser germânica? Na verdade, linguistas, é, línguas evoluem, línguas vão se bifurcando. Né? Às vezes, numa própria cidade, estou pensando aqui em São Paulo, onde, de repente, obras e construções como essa, com martelo completamente inoportuno, né, testemunham a transformação contínua, incontrolável e indesejável, inclusive, de, de, da, da cidade. São Paulo tem, é, tem bairros que, tem, que tão, praticamente desenvolvem dialetos próprios, sotaques muito fortes. É muito fácil você reconhecer é pelo sotaque quem vem da zona leste, quem vem da zona norte, quem vem da zona sul. Né? Então você percebe que línguas elas começam a se especializar, elas começam a ficar um pouco diferentes com muita rapidez, mas elas podem ter origens comuns. Né? Então linguistas, quando eles vão est estudando a, a, como as línguas vão se ramificando, é uma palavra boa, ramificando, eles que, que eles usam como critério? Não é necessariamente é, palavras mas muitas vezes é a estrutura, como funciona a gramática, como funciona a sintaxe. Né? E aí eles vão construindo, e já, isso já está relativamente claro, né? que olha, veja bem, o inglês é uma língua que misturou isso e aquilo, que vem de línguas que se falavam ali no norte da Europa, que a gente chama de línguas germânicas, que se ramificaram em alemão, em holandês, etc. E tal. Isso vai, vai, vai. Aí você vai fazendo um diagrama de árvore, você acaba achando uma das... das, das... Você tem muitas línguas cuja origem realmente são muito misteriosas, se eu não me engano, basco é uma delas, se eu não me engano, finlandês é uma delas, tem algumas línguas que realmente são meio ponto fora da curva, é difícil você realmente rastrear de onde elas vêm, né? mas no geral a gente consegue mais ou menos perceber que essas são línguas semíticas, essas são línguas que vieram não sei de onde, são línguas de origem indo-ariana, e aí vamos lá, Estou falando em ariano, mas não é o ariano do Hitler. Ariano era uma cultura, né, uma, uma língua, uma, uma proto-língua na região da Índia. Veja, e não eram loiros de olhos azuis, pelo contrário. Não é? Então, vamos, não vamos confundir língua indo-ariana com língua germânica e achar que tem alguma civilização perdida. Não, os nazistas que estavam sem imaginação na hora de inventar nome. Ok, então tá bom, então a questão é, sim, é indiscutivelmente do ponto de vista estrutural, é o inglês histórico também, o inglês vem dos povos que falavam línguas germânicas e não tem o que fazer. Né? Mas o que é mais interessante é que se você for olhar pelo vocabulário, então depende da se você fala, não, eu falo, eu, eu falo inglês, é uma língua germânica, eu não quero saber dessas línguas latinas. Mas se você for analisar o vocabulário, o vocabulário, isso é muito interessante, porque eu vou errar os números aqui, mas as palavras em inglês que são de origem germânica, mais ou menos 20 e poucos por cento, tá bom? Aí você tem as palavras em inglês que são de origem francesa, mais ou menos 20 e poucos por cento. Por que francesa? Vale lembrar que antes de existir Estados Unidos, você tinha a, a, a ilha né, da Inglaterra. A ilha da Inglaterra, num certo momento, foi invadida pelos normandos, né, século XI, mil, não sei quanto, 1066, 
os, os franceses invadem a Inglaterra, aí você tem sei lá quantas centenas de anos de uma aristocracia francesa, e a aristocracia obviamente impõe ali né, a língua, então um dia eles vão embora, mas as palavras ficam. Então, curiosamente, quando você é, é muito interessante isso, porque se você fala o animal é pig em inglês, que é de origem germânica, mas quando você vai comer, você come pork. Né? Mas é a mesma coisa, pig, pork. Não, 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 mas pork é ele preparado. É, é uma, é, isso é mais bacana e pork vem do francês, então vem da aristocracia francesa na Inglaterra que impôs, por exemplo, a palavra beef. Beef não tem origem germânica, beef vem de boeuf, né, do francês, da aristocracia francesa, que é como você chama o boi. Né? Então, bom, assim vai. Então, é ok, então já sabe, 20 e poucos por cento é de origem germânica, 20 e poucos por cento é de origem é, francesa, é, mas 20 e tantos por cento é de origem latina, são palavras que vêm do latim. Ok? Ok. Todo mundo tem um monte de palavras que vem do latim. Por quê? Porque a gente teve o Império Romano, certo? O Império Romano, inclusive, né, teve presente ali no que hoje é a Inglaterra por um bom tempo. Eles foram até lá. Eles desencanaram um pouco da Alemanha, mas na Inglaterra eles ficaram. E aí tem mais o resto. Tem, tem acho que 6% de, origem, de palavras de origem grega. Né? Afinal, a civilização grega, muita coisa foi parar na, na língua latina e assim vai. Então vejam quando vem algum tipo de racismo, algum tipo de purismo, e tentar inventar alguma origem bacana, pra, até para sua própria língua, onde já se viu, não vou permitir gente falando espanhol aqui, olha o nome desse cara, olha que o Barack Obama, da onde vem esse nome, o cara deve ser muçulmano. Veja, a própria língua inglesa é um retrato de todo esse tempo de história, de todas essas influências, de todas essas confluências, né, que, to que tornaram esse idioma talvez tão difícil às vezes de aprender, porque tem uma ortografia simplesmente medonha, mas é, a gente consegue perceber, né, é curioso, eu vou voltar para uma, uma questão que, que me aflige um pouco aqui, eu acho que ontem eu comentei dessa nossa neurose com, 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 com coisas eternas e com coisas que durem para sempre, que não imagina, a transição, a transitoriedade, a mudança, é uma coisa é, difícil da gente processar, mas também tem uma, um outro mito, que é o mito da pureza, né? A sangue puro, raça pura, civilização pura, não sei o que pura, a moça pura, o moço puro, a língua pura, o vinho puro, sei lá, o uísque puro, não sei. Né? Essa neura com pureza, que parece ser inclusive um dos traços comuns a quase todas as sociedades, né? a noção de puro versus impuro, é, isso é meio, não resiste muito a um olhar um pouco mais generoso, porque veja, tudo é histórico, né? tudo se transformou, tudo, tudo acaba se aglutinando, você encontra vestígios, né? mesmo mentiras evoluem, tem uma história, ou seja, mesmo uma completa fantasia como Atlântida, é uma fantasia histórica e que vai fazer todo o sentido do mundo na hora que a gente entende o contexto em que ela foi inventada, o contexto em que ela foi reinventada, né? E aí a gente ainda fica nessa história, se o cara é direita pura, esquerda pura, não sei o que, puro e tal. É, nessas horas a gente, eu fico imaginando, é, talvez aí fantasiando né, uma questão interessante da brasilidade, talvez uma das, das vantagens da gente ser brasileiro é que fica muito difícil da gente alegar qualquer tipo de pureza, porque a gente é tudo junto misturado. Né? Toda vez que a gente parte para essa coisa de pureza ou ideológica, ou pureza étnica, ou pureza, seja lá o que for, sexual, é, isso é um empobrecimento, né? porque se a gente chegou até aqui, foi pela absoluta riqueza e colaboração e contribuições e cruzamentos e novas inovações, é, não sei, é só um pensamento para a gente ficar, mas quem sabe é um pensamento humano, demasiadamente humano. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, muito obrigado aos raríssimos que contribuem todo mês, são 21, né? por enquanto, é um grande abraço e até amanhã.